0: Bukček, Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce knihy Dobrovský. Ahoj, já vás vítám u našeho BookChecku. Dnes nás čeká opravdu top thriller pro tento rok, jeden z top top thrillerů uh, tohoto roku a ten nese název Jestli to řekneš. Vychází pod značkou Vendeta a můžeme si říct už na začátek, že se jedná o skutečný příběh tří sester, které byly týrány vlastní matkou. Autorem je Greg Olsen, což je americký spisovatel, velice úspěšný bestsellerový spisovatel New York Times. Píše většinou populárně naučné knihy, věnuje se žánru krimi a je to investigativní spisovatel, novinář. Čili právě proto si vybral také pro svůj thriller autentické a skutečné téma. I po více než deseti letech, jakoby by se sestrám Niky, Sami a Tory při zaslechnutí slova maminka zarily do srdce dravčí pařáty. Po každé spustí lavinu vzpomínek, které byly od dětství jejich tajemstvím. Až dosud. Za zavřenými dveřmi venkovského domu ve státě Washington byla děvčata po celá léta vystavena nepředstavitelně hrubému zacházení, ponižování, týrání a psychickému teroru ze strany jejich matky. Výheň tohoto pekla ukovala mezi Niky, Sami a Tory nesmírně pevné pouto, díky němuž byly zranitelné daleko méně, než se jejich matka domnívala. Ačkoliv jiní v její zvrácené pavučině uvízli, dcery v sobě našly sílu a odvahu uniknout stupňující se noční můře, jež vyvrcholila sérií vražd. A my se nyní společně začteme do první kapitoly. Některá malá města vyrostla ze zrady a na půdě prosáklé krví. Jedním z takových míst je i Battleground ve státě Washington, necelých 20 kilometrů severovýchodně od Vancouveru, poblíž hranice státu Oregon. Město bylo pojmenováno podle incidentu mezi indiánským kmenem Kliky Tatů a armádou spojených států. Domorodci odmítli dál žít ve stísněných ubikacích rezervace, osvobodili se, ale zatímco se jednalo o složení zbraní, padl jediný výstřel, který zabil náčelníka klikitatů Untucha. Je skutečně trefné, že rodné město Michel-Shelley-Lyn, Rivardo-Long-Knotekové, se v historii neblaze proslavilo velkým konfliktem a falešnými sliby. Dnes již víme, že přesně v tomto duchu šely žila. Pro ty, kteří tam v 50. letech minulého století žili, byl Battleground typickým americkým maloměstem s dobrými školami, sousedy, kteří se zajímali jeden o druhého a bowlingovou ligou, kterou maloměsto žilo každý páteční a sobotní večer. Tátové tu tvrdě pracovali, aby si mohli dovolit nové auto a pěkný dům. Matky většinou zůstávaly doma a starali se o děti, aby se možná později vrátili do pracovního procesu nebo chodili do kurzů a navázali tak nasny zmařené dobovými konvencemi a manželstvím. Jestli v Battleground někdo platil za velkého bose, byl to šelín otec. Lou Watson, v mládí atletická i fotbalová hvězda místního středoškolského týmu, chlap jako hora, vysoký 1,85 m, byl ve městě velké zvíře. Nebyl tu nikdo, kdo by ho neznal. Lou byl bystrý, uměl být okouzlující, byl mistrem slova a nechybilo mu ani vzdělání. I pohledný byl. Všechny dívky ve městě si na něj myslely. Nejenže s matkou vlastnila, provazoval dva pečovatelské domy. Lujovi patřila také bowlingová herna, Tiger Bowl, s deseti dráhami a dvanácti místným barem. A právě tam, v roce 1958, pracovala Lara Stellingsová. Zrovna dokončila střední školu a teď prodávala hamburgery, aby si našetřila na vysokou. Lara měla blond kudrnaté vlasy, jež nosila stažené do ohonu, který se koketně natřásal, když přijímala objednávky. V kombinaci s jejíma zářivě modrýma očima by jí krásu nemohl upřít snad nikdo. A byla i chytrá. Později si naříkala, že když zlujem vocnem začala chodit a nakonec mu kývla i na snětek, mozek jí šel nejspíš na půl plynu. Lůbil byl o deset let starší, ale své mladinké nevěstě nalhal, že je od sebe dělí pouhé čtyři roky. Prostě mě ničím dostal, přiznala Lara po letech, když si vyčítala své tehdejší rozhodnutí. <laughs> Žrala se mu všechno, všechno je s navijákem, přitom nechápu, co jsem na něm tehdy viděla. Do reality se Lara probrala v roce 1960, pouhý den poté, co si nechala vyčesat francouzský drdol, podle Hitchcockova klasického hororu ptáci a na radnici ve svém rondném Vancouveru se Zalua provdala. Na svatbě byly pouze hosté z Lařiny strany, přestože její rodiče se sňatkem nesouhlasili. Lúd dobře věděl, proč svoje příbuzné nezve. Ti už věděli, co se chystá? Když ráno po svatbě zazvonil telefon, zvedla to Lara. Na drátě byla Luova bývalá manželka. Telefonovala z Kalifornie. Když si hodláte přijít pro děti k sakru? Vyštěkla do telefonu. Lara nechápala, o čem je řeč. Prosím? Luce Laře ani nezmínil, že Sharon slíbil, že si k sobě vezme svoje děti. Shelly, Chaka a Paul Vocnovi. Opomenutí takového nepodstatného detailu bylo pro Luva typické. To už Lara věděla, že s tím nic nenadělá a že obavy jejich rodičů byly oprávněné. Po tomto raním telefonátu Lu Laře oznámil, že jeho bývalá manželka Sharon děti vychovávat nemůže, protože trpí depresemi a pije. Lara to vydýchávala a souhlasila. Nakonec, co s tím mohla dělat? Byly to děti jejího manžela a ona věděla, že to bude muset překousnout. Brzy se ukázalo, že si vzala skutečně velké sousto. Šeli bylo šest a jen tři, když se nastěhovali. Lara převzala roli nevlastní matky. Nejmladšího syna Paula, tehdy ještě kojence, si Sharon nechala u sebe. Shelley byla krásná holčička s velikýma očima a hustými, kudrnatými, narezle kaštanovými vlasy. Laře však neušlo podivné pouto mezi Šely a jejím bratrem. Čak nepromluvil ani slovo, vždycky mluvila jen šely. Zdálo se, že chlapce vysloveně ovládá. Jak si šely v novém prostředí zvykala, stále častěji z ní padaly stížnosti nebo vysloveně bezcitná slova. Každý den mi říkala, že mě nenávidí, vzpomínala Lara. A to myslím vážně, opravdu mi to říkala, každý den. Na podzim roku 1960 nechala Sharon Vocnová své dvě nejstarší děti Laře a Luovy a vrátila se domů do kalifornské Alamedy. Pak jako by se po ní zem slehla. Nikdy nezavolala a nikdy neposlala šely ani čekové přání k narozeninám. Ani k Vánocům. Pro tento přístup k dětem ve stylu sejde z očí, sejde z mysli, se těžko dala najít omluva, ale Laru mnohem později mnohokrát napadlo, Jestli k tomu nebyly položeny základy dávno předtím, než se šely na matka Zalu a Vocna vůbec provdala. Sharon pocházela z naprosto nefunkční rodiny, vyprávěla Lara, když přišla řeč na Luovu první manželku. Její matka byla vdaná pětkrát, šestkrát, nebo snad sedmkrát a ona byla jedináček. Pochopila jsem to tak, že měla dvojček, které zemřelo při narození, nevím, jestli je to pravda nebo ne. Je to prostě jeden z příběhů, které mi byly předloženy. Bez ohledu na to, co jí dovedlo až sem, bylo jasné, že ač měla Sharon s alkoholem opravdu problém, nebylo toto to jediné, co jí stahovalo na šikmou plochu. Zapletla se do nebezpečného životního stylu. V rodině se dokonce spekulovalo o tom, že by mohla být prostitutkou. Nakonec na jaře roku 1967 zatelefonoval k vocnovým domů detektiv z Los Angeleského oddělení vražd. Oznámil jim, že Sharon byla zavražděna v jakémsi lacném motelu a že je třeba, aby někdo přijel identifikovat tělo. A taky vyzvednout si malého pola. Lunej nejprve odmítal jet pro syna, o němž věděl, že má nesčetné problémy s chováním. Lara na tom však trvala. Považovala to za povinnost. Nakonec se jí podařilo manžela přesvědčit, aby se rozjeli do Kalifornie, vyzvednout chlapce a identifikovali Sharonino tělo. Později lůlaře oznámil, že se dozvěděl od policistů a od koronera, že to táhla s domorodem Američanem. A neměli kde bydlet, řekli jí. Opilci. Chápeš, že žili mezi bezdomovci? Našli utlučenou k smrti. Když byly šeroniny ostatky odeslány do státu Washington, její matka je odmítla převzít. Nikdo jí ani neuspořádal pohřeb. Bylo to smutné, ale jak žila, takový měla konec. Mezi hrstkou dochovaných fotografií, odlepených ze starého rodinného Alba, je jen pár šeroniných snímků. Usmívá se málo kde. Věčná sklíčenost navždy uchovaná v černobílém provedení. Když se Šeli dozvěděla, co se stalo její matce, tehdy třináctiletá dívka neprojevila ani špetku zájmu. Co na to zareagovala? To Laře nepřipadalo normální. jako by mezi Shelly a Sharon nebylo žádné opravdové pouto. Na matku se nikdy ani nezeptala. Vypověděla Lara. Děkujeme, že jste poslouchali bukček a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihy Dobrovský CZ.